0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Vesbrem in Ungarn hat einen Ruf zu verlieren. Das jüngste Wahrzeichen der 60000 Einwohnerstadt im Norden des Plattensees ist das 20-stöckige Hochhaus in der Fußgängerzone. Sozialistischer Realismus, Plattenbau, das kann nur besser werden. Laszlo Belafi lässt Westbrem gerade etwas umbauen, aufhübschen für das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2023. Bis die Gäste kommen, soll alles fertig sein, sagt Belafi, der Geschäftsführer des Westbremer Kulturzentrums. Das Kulturzentrum. Auch so ein Plattenbau aus der Zeit des Eisernen Vorhangs ist schon jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Laszlo Belafi klopft auf die noch sichtbaren alten Wände. Es war vorher ein viereckiges Etwas aus Stahlbeton. Sie haben dem alten Kulturkasten eine elegante Hülle verpassen lassen, ohne dabei die alte Platte ganz zu verstecken. Die Außenhaut jetzt, geschwungen mit viel Glas, sehr elegant. Beherrschend am Hang, an der Schnittstelle zwischen der Westbremer Altstadt und der neuen Stadt mit dem 20-stöckigen Hochhaus. Der Multikulturbau heißt jetzt Hongvilla. Übersetzt bedeutet das Stimmgabel. Drinnen, in der Stimmgabel, machen die Westbremer, was die meisten Ungarn am liebsten machen, Musik.
0: Ja, äh, den <lacht>
1: Peter Kovac übt schon mit seinem Kammerorchester für das große Festival, das im Sommer des Kulturhauptstadtjahres Klassikbegeisterte begeisterte nach Westbrem locken soll. Bisher war Westbrem vor allem berühmt für seinen Handballverein Kazi Westbrem. 26-facher ungarischer Meister, viermal im Finale in der Handball-Champions League, leider viermal ohne Sieg. Dabei ist Westbrem auch eine Stadt der Musik, wie Peter Kovac stolz erklärt. I think it's big. Ich denke, es ist ein großer Schatz, ein professionelles Kammerorchester zu haben in einer so kleinen Stadt wie Westbrem. Das wird uns groß
2: machen. Which will be big.
1: <lacht> Kovac, geboren in Westbrem, inzwischen 65 Jahre alt, spielt Geige. Dirigiert, ist Konzertmeister. Als Solo-Violonist hat er in allen großen Häusern Europas und Amerikas gespielt. Mendelssohn, Vivaldi, Bartok. Vor allem aber ist Peter Kovac ein begeisterter Musiklehrer. Deshalb kam er zurück in seine Heimatstadt. Deshalb hat er dort bereits vor Jahren ein eigenes Orchester gegründet, das Mendelssohn Kammerorchester. Und er freut sich, dass es vor allem Westbremer Stadtmusikantinnen und Stadtmusikanten sind, die in seinem Orchester
0: mitspielen.
1: Unsere Musiker, um über das Mendelssohn-Kammerorchester zu sprechen, leben vor allem in Westbrem, in der Region. Mehr als die Hälfte leben hier. Sie arbeiten hier in der Musikschule, manchmal spielen sie auch in anderen Orchestern, in Budapest, in anderen Städten. Aber sie leben hier. Okay. Wichtig ist ihm, wichtig ist der ganzen Stadt, die Idee, die hinter dem EU-Projekt mit den Kulturhauptstädten steht. Dass etwas hängen bleibt, auch wenn das Kulturhauptstadtjahr dann wieder längst Vergangenheit sein wird.
0: For people
1: it's important to es ist wichtig, Kultur hier in der Region zu machen. Das ist auch wichtig für mich. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu leben. In das gilt auch für Peter Muyokösch, auch er aus Westbrem, auch er möchte was für die Kulturhauptstadt 2023 tun, auch er ein sehr musikalischer Ungar, aber ansonsten das ziemliche Gegenteil von Peter Kovac, dem Violonisten, den wir im Probenraum und im Kulturcafé getroffen haben. Muyokösch treffen wir beim Bier, in seiner Westbremer Lieblingskneipe Papierkutscher, Papierhund, eine Kleinkunstbühne, eine Studentenkneipe. Jeden Dienstag gibt es Konzerte. Sowas fehlte Vesprem lange. Peter Muyokösch, 52, spielt Schlagzeug. Er spielte in mehreren Bands und hat sich dann aufs Veranstalten konzentriert. Als Programmdirektor des Festivals Palaton Sound und Volt in Schopron, das für fünf Tage Rock, Pop und Jazz steht. Er möchte dabei sein, seine Heimatstadt etwas wacher zu rütteln. Er freut sich, dass in der Hongvilla in der Stimmgabel nicht nur Klassik gegeben wird, sondern dass es im Keller des alten Plattenbaus auch einen Club für Rockkonzerte gibt – Ebenfalls renoviert und mindestens so groß wie der Konzertsaal, zwei Etagen drüber.
0: Die ganze Stadt kann profitieren, wenn wir genügend fingerfertig sind. Die Ansprüche der Einheimischen werden steigen. Sagen wir es einfacher, sie werden weltoffener sein. Sie werden sich daran gewöhnen, dass wir ein Literaturfestival, ein Filmfestival, alle möglichen Festivals haben. Sie werden mehr fordern und wenn sie dann dafür Geld ausgeben, dann wird es einen Wumms
3: auslösen.
1: Vesprem, 60.000 Einwohner, 20-stöckiges Hochhaus, war einmal eine der drei bedeutendsten Städte Ungarns im Mittelalter. Und das älteste Bistum Ungarns, gegründet im Jahr 1009 von Fürst Gesa, dem Vater des ungarischen Staatsgründers Stefan I., dessen Frau ließ den Dom St. Michael bauen, die selige Gisela, eine bayerische Prinzessin aus Regensburg, begraben in Passau, im Kloster Niedernburg. In den Jahrhunderten danach haben andere Metropolen die einst so stolze Stadt überholt. Aber jetzt renovieren sie die Altstadt in Westbrem. Vor ein paar Jahrzehnten noch mussten Altstadthäuser fallen für sozialistischen Zweckbau der dann nicht mal seinen Plan soll erfüllt hat. Denn das von Weitem sichtbare 20-stöckige Hochhaus hat in Wirklichkeit nur 19 Stockwerke. Auch das gehört zur Stadtgeschichte. Eine sehr eigene Geschichte, die Laszlo Belafi erzählt. Der Mann, der gerade die Plattenbauten verschönern lässt. Als 19 Stockwerke gebaut waren, gab es nämlich ein sehr sichtbares Problem.
0: Man konnte von ganz oben den sowjetischen
1: Militärflugplatz einsehen. Da haben sie dann mit dem Bau aufgehört. Sie wollten das Gebäude eigentlich höher bauen, aber da gibt es eben diesen Flughafen. Und die Sowjets hier haben eine Spionphobie gehabt, krankhafte Angst vor Spionen. Oben auf dem Dach gab es auch mal ein Café, das hat aber nur zwei Monate lang geöffnet, weil sie schnell kapiert haben, dass man vom Café aus den russischen Fliegern beim
0: Starten zuschauen konnte.
1: Vielleicht wird ganz oben irgendwann wieder ein Café eröffnet. Es wäre immerhin der einzige Platz in Westbrem, von dem aus man das 19-stöckige Hochhaus nicht sieht. Westbrem musste sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen, um europäische Kulturhauptstadt 2023 zu werden. Und habe dann etwas überraschend gewonnen, sagen Mitbewerberinnen aus den Konkurrenzstädten. Was war das Erfolgsrezept? Wie die deutsche Industriestadt Essen damals mit dem Ruhrgebiet, hat sich die verblasste Stadt Westbrem mit der ganzen Region zusammengetan. Wie gut, dass es eine halbe Autostunde entfernt den Plattensee gibt, den Balaton. Can Togai lebt da. Schauspieler, Dichter, Drehbuchautor, Regisseur, Künstler. Das Holocaust-Mahnmal vor dem ungarischen Parlament in Budapest ist mit sein Werk. Er war lange überall zu Hause, lange Zeit auch in Berlin. Aber jetzt mit 67, eben am schönen Plattensee, als Kulturmanager.
3: Ich bin der äh, künstlerische und kreative Chefberater der Kulturhauptstadt Westbrim -Ballotte. Ich berate und sogar ich Chef berate. Das
1: mit dem Chef macht ihm sichtbar Spaß. Er erzählt mit Händen und Worten und fängt sofort an zu schwärmen von seinem Plattensee, dem ungarischen Meer. Wie er sagt, mit dem jede Ungarin, jeder Ungar eine besondere Beziehung verbindet.
3: Das ist die Region, wo jeder Ungar sozusagen die erste Liebe äh, kennenlernt. Das ist äh, das gleich, das ist gleich mit Urlaub, das ist gleich mit Freiheit, das ist gleich mit äh, mit etwas submediterranem, Submediter das ist Lebensfreude und so weiter. Also das ist das ist Wein, das ist äh, das ist Gastronomie und das war immer so oder beziehungsweise schon seit langem so und das ist immer mehr so also die
1: Region wird wieder das ist Chan Togais Botschaft sie wird immer beliebter erstmal bei deutschen Rentnern sie war schon mal sehr beliebt auch bei jungen deutschen aus der DDR vor dem Mauerfall vor mehr als 30 Jahren am Balaton trafen sich durch die deutsche Teilung zerrissene Familien zeitlich befristete Familienzusammenführung in den Ferien sommer sonne und ein hauch von meer hinterm eisernen Vorhang und unter den strengen Augen der DDR-Staatssicherheit, die ihre Spitzel auch zum Zelten schickte, an den Balaton. Keine Ferien, das waren Dienstreisen im besonderen Einsatz. Aber dann der Mauerfall, das Ende der deutsch-deutschen Sommerferien am Plattensee. Mallorca lockte Spanien, Italien, Frankreich, das echte Mittelmeer. Schlecht für den Balaton, schlecht für die ganze Region. Nach dem Mauerfall ging es steil bergab. Doch das scheint vorbei. Die Touristen kommen wieder. Und was noch nicht aufgeholt wurde, soll durch das Kulturhauptstadtjahr eingeholt werden. Der Balaton ist wieder Objekt der Begierde. Europaweit, so beschreibt das der kreative Chefberater,
3: Chan -togai. Es ist ein Objekt der Begierde, keine Frage. Begierde von äh, Sommer, von äh, Schwimmen, von sich ansiedeln, von hier Hotels errichten, von äh, Schilfe. die Frage von Schilf, von Fischen und so weiter. Also wirklich eine sehr komplexe Geschichte.
1: Der Plattensee ist wieder attraktiv. Neue Hotels werden gebaut, neue Hafenanlagen für Segelschiffe, neue Zweitwohnsitze. Da prallen auch die Interessen aufeinander. Und dafür ist Can Togai da, dass sich die Bewohner der Region, die Alteingesessenen, die Neuen, die Dazugekommenen, bewusst werden. Dass der Balaton auch eine Region ist, deren Natur geschützt werden muss. Damit der Balaton in den Jahren danach bleibt, was er laut Can Togai heute
3: noch ist. Wir nennen diese Region, es ist unsere nationale Freude.
1: Erstmal geht es um die regionale Freude. Alice Markovic ist die Generaldirektorin der Kulturregion AG. Ihr erklärtes Ziel, der Balaton, die Region Westbrem, soll endlich wieder eine erkennbare Marke sein auf der Kulturlandkarte Europas. Seit dem Mittelalter wäre es jetzt mal wieder an der Zeit. Eine Marke. Vergleichbar mit, da greift Markovic hoch. Toskana. Provence, das wären so die Regionen, mit denen man auf Augenhöhe sein will.
0: Die Gegebenheiten, Klima, Landschaft sind hier sehr ähnlich wie in der Toskana oder der Provence.
1: Die Duftnote stimmt. Lavendel wächst auch hier, wie in der Provence. Und Wein, viele süffige Sorten. Muss sich nur noch Europa weiter rumsprechen. Miklos Voray hat aus seinem Landgut am Plattensee ein Agriturismo gemacht, wie in der Toskana. Mit Restaurant, mit kleinen Häuschen für Übernachtungsgäste. Ein Anfang. Die Mandelbäume sind erst frisch gepflanzt. Sie dürften zum ersten Mal blühen, wenn Gäste wegen des Kulturhauptstadtjahres kommen. Ein Agriturismo am Plattensee, eigentlich war das so gar nicht gedacht, sagt Miklosch unter den kritischen Blicken seiner Frau Christa.
2: Ich glaube, das Wort, ja. Wir haben das Land schon gehabt
1: und Christa, meine Frau, hat mir gesagt, du darfst hier auf keinen Fall dein Business machen, weil sie mich schon kennt, weil ich aus allem mein Geschäft machen möchte. Sie hat mir gesagt, hier wollen wir uns erholen. Und dann
2: haben wir dazu gekauft und plötzlich fünf Hektar Land gehabt. Und ich habe gefragt, was sollen wir jetzt machen? Miklosch ist
1: Wirt, Unternehmer, Umtreiber. Wahrscheinlich musste es genau so kommen. Jetzt sitzt er fröhlich in seinem Restaurant auf dem Landgut und freut sich auf das, was sich das junge Köchepaar ausgedacht hat, das er engagiert hat. Die beiden kümmern sich noch ums Menü. Der Kellner bringt erstmal einen Gruß aus der Küche.
2: Aus den Äpfeln des Landgutes hat unser Chef eine Apfelcreme gemacht. Von Bauern aus der
0: Gegend haben wir Gänsebrüste und Ziegenkäse besorgt. Davon gibt es eine Kostprobe auf dem Löffel. Die Gänsebrüste wurden geräuchert und als Deko gibt es in Rotwein
2: gedünstete Birne. Und so
1: geht das weiter.
2: Das ist eine pflaumencreme äh, mit äh, Prosciutto-Chips. Dann noch die Hauptgänge. Diese Speise ist Hirschenfilet mit äh, roter creme und äh, mit Quark. Es gäbe auch Zanderbäckchen mit Kartoffelpüree oder
1: was ungarisch deftiges.
2: Ja, das ist ein Schweinehackse mit äh, Sauerkraut und äh, Knedli. Edith Kovac ist die Chefköchin.
1: Ihr Partner Benjamin Gerstmeier der Executive Chef. So steht's auf der Kochschürze. Männergesellschaft in der Küche. Beide haben sich schon durch halb Europa gekocht. Spanien, Frankreich, Ungarn. Auch sie kommen aus der Gegend, deshalb der Neustart hier am Plattensee. Und gleich zum Start eine lobende Erwähnung im Guide Michelin. Großes Kompliment für das junge Köchepaar von einem der wichtigsten
3: Restaurantführer.
0: Ich habe nicht gedacht, dass wir die Auszeichnung bekommen werden. Überhaupt nicht. Das ist ein fantastisches, ein sehr gutes Gefühl. Wir haben hier sehr viel Arbeit reingesteckt. Mir ist es sehr wichtig, dass die Gäste zufrieden sind, dass leere Teller in die Küche zurückkommen. Das ist für mich die größte Anerkennung. Aber dass wir dann noch die Auszeichnung bekommen haben, vier Tage lang habe ich es nicht geglaubt. Das ist ein super gutes Gefühl.
3: Ich habe
1: Ungarische Hausküche mit französischem Einschlag soll es sein, was man halt so sagt, wenn die Reportagen über die Kulturregionen stehen, über eine Region, die Provence und Toskana in einem sein will. Trotzdem empfiehlt Edith, die Chefköchin mit Erwähnung im Gidmichelan, Wenn's es ungarisch sein soll, dann Gulaschsuppe, wie bei ihrer Mutter. Das muss man gegessen haben in Ungarn.
0: Na, zum Beispiel eine gute Gulaschsuppe oder eine gute Gänseleber. Was noch? Gute belegte Kartoffeln, also Kartoffelauflauf mit Paprika, Salami, Zwiebeln, Tomaten, das sind gute Sachen. Oder gefüllte Paprika und Kohlroulade, ja, Kohlroulade.
1: Klingt sehr deutsch oder besser. Donauschwäbisch? Josef Grüber kennt sich da aus. Er ist der Bürgermeister von Mojor Polanie, dem Dorf, in dem er geboren wurde, in das er zurückgekommen ist. Ein Dorf mit deutscher Vergangenheit. Besser gesagt, mit bayerischer Vergangenheit. Denn hier waren es weniger die Donauschwaben, die flussabwärts ihr Glück in Ungarn suchten. Es waren arme Niederbayern und Oberbayern, die siebten, achten, neunten Kinder von Bauernfamilien, für die nicht mehr viel vom Erbe übrig geblieben wäre, daheim in Bayern. Und die sich hier, hinterm Plattensee, eine neue Zukunft aufbauen konnten. Der Beweis dafür? Die Sprache.
2: Weil Viele Wörter sind in unserem Dialekt, wo man in Bayern auch, Hören kann, Zum Beispiel die Aarwaschel. Ja, 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 die Ohren. Und das habe ich nur in Bayern gehört und hier in Bayern. Als Kind durfte Josef immer mit der Oma nach Oberbayern. Und meine Mutter spricht ebenso Deutsch wie in, in Rosenheim. Und alle alle haben sie verstanden. Und das ist auch ein Beweis, dass die, die Uraltern von Niederbayern oder Oberösterreich kommen. Die Kinder grüßen den
1: Bürgermeister ausgesprochen höflich. Pot, guten Tag und Chocolom, küsst die Hand. Josef Gröber nickt freundlich zurück und freut sich über die Kinder hier vor dem Haus seiner Oma mit den oberbayerischen Wurzeln. Wir sind mitten im Dorf, aber dieser Teil ist ein Museum. Trotzdem sehr lebendig. Eine Zeitreise, auch für Josef Gröber.
2: Ja. <lacht> Muss man auch passen.
1: Wir ziehen den Kopf ein wegen der niedrigen Decken. Josef erkennt
2: alles wieder. Ja, das ist mein Omas Geburtshaus. Und es ist so eingerichtet jetzt, wie damals gewesen ist. Und hier kann man zwei better sehen, ein Tisch mit Schrank und eine Krippe. Und was zum Leben damals gehört hat. Es ist sehr überschaubar. Die ganze Familie, manchmal
1: acht bis zehn Menschen, haben hier gelebt. Das heißt, nicht genau hier, sondern in
2: der Stube nebenan. Das hier war der Showroom der Familie Gröber im letzten Jahrhundert. Das ist das saubere Zimmer gewesen. An Feiertagen natürlich sind sie hier gewesen oder wenn sie einen Gast gehabt haben. Naja, das ist immer sauber gehalten, weil sie immer nicht aufreimen könnten wegen sehr viel Arbeit. Im Winter, wenn die Ernte eingebracht war, waren alle hier versammelt. Geheizt wurde von der Küche aus gewärmt haben auch die Haustiere. Meistens, sie haben hier nicht geheizt. Hier ist ein Kamin gewesen und äh, sie haben das Tür immer aufgelassen. Und wenn sie am Abend niedergelegt haben, sie haben eine warme Ziege mitgenommen und damit das äh, Bett aufgewärmt. Die Ziegen sind auf dem Ofen gewesen. <lacht> Und, und es war schon ganz gut heiß, dann, dann haben sie hineingelegt und äh, so ist das Bett aufgewahrt worden. Zurück zum Plattensee.
1: Balaton Furet ist ein Badeort, an dem der verblichene Glanz der Gründerjahre noch hier und da aufblitzt. Die Villa Vajari aber ist schon prächtig renoviert. Ein großes Haus am Hang mit Park und Blick zum See. Nora Marfi führt mit großer Geste und voller Lust am Erzählen durch die Kunstsammlung ungarische Expressionisten. Kunstkenner merken beim Namen Marfi auf. Nora ist die Cousine des Malers Ödön Marfi, um 1906 einer der bekanntesten ungarischen Wilden, später Expressionist, gut bekannt mit dem österreichischen Maler Oskar Kokoschka. Das Haus hier am See, die Sammlung, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Nora Marfi bleibt vor einem ihrer Lieblingsbilder stehen. Schauen Sie dieses Bild
3: dieses Bild heutzutage wäre nicht so interessant, obwohl zwei Männer fingen äh,
1: die Hände. Und äh, schauen Sie den Anzug. Es ist absolut feminin. T-Shirt und diese pink Unterhose. Die feine alte Dame beschreibt korrekt zwei schwule Männer, innig Hand in Hand in rosa Unterhosen, versunken lächeln. Ein Liebespaar, Balletttänzer, sehr anmutig, ein schönes Bild, prominent platziert. Ein Hingucker für die Ausstellungsbesucher, die nach uns durch die Villa flanieren, im Ungarn Viktor Orbans, der das Thema Homosexualität aus den Schulbüchern streichen ließ. Ein berührendes
3: Bild. Es ist mehr als zwei Artist. Wir fühlen es, wenn wir äh, dieses Bild schauen. Und heutzutage wäre es nicht interessant. Heutzutage gibt es eine andere Welt. Wo zwei, die Liebe von zwei Männern
1: ist nicht so. Oder vielleicht doch. Seit Orban ein erzkonservatives Familienbild per Gesetz zur Staatsresort gemacht hat, sind solche Bilder in öffentlichen Gebäuden unerwünscht. Aber die Villa Vajari ist ein privates Museum. Vesprem Balaton, die europäische Kulturhauptstadtregion 2023. Weltoffenheit gehört zwingend zum Konzept. Das war die Erwartungshaltung der europäischen Jury. Auch wenn oder gerade weil die Regierung Orban einen deutlich anderen Kurs verfolgt. Also zeigt die Kulturhauptstadtregion Weltoffenheit. An weltoffenen Ungarn mangelt es nicht. Viele sind viel herumgekommen, lebten lange im Ausland, manche sind dabei reich geworden. Einige wollen davon sogar einiges zurückgeben. Andras Schölesin-Notch ist so jemand. Naturwissenschaftler ehemaliger stellvertretender Direktor bei der UNESCO und Kunstsammler, der seine Sammlung zeitgenössischer Kunst, Grafik, Fotos, Skulpturen stiftet für ein neues Museum in Balaton-Füret. Wobei, das mit dem Reichtum mag der Stifter schölle so nicht stehen lassen. Uh, in order to
0: encourage potentially young collectors, um andere mögliche Sammler zu ermuntern, du musst dafür kein Milliardär sein. Das schadet nicht. Aber alles, was du brauchst, sind gute Augen, den Blick dafür.
1: Bei ihm waren es die guten Augen seiner Frau, sagt er, einer Künstlerin, die den Naturwissenschaftler mit den Künstlern zusammenbrachte in den gemeinsamen Jahren in Paris. Und dann, sagt der Nicht-Milliardär Shirley war die Wohnung
3: irgendwann einfach zu klein. Die, the size of a die Größe einer Sammlung hängt ab von
0: der Zahl der freien Wände in ihrer Wohnung. Und wir hatten nicht mehr so viele. Wir wollten aber nicht verkaufen. Wir wollten die Sammlung nicht zu Geld machen. Wir wollten sie öffentlich zugänglich machen. Wir wollten sie einer Stadt geben. So we noch sind die Handwerker im künftigen
1: Museum. Andras schöllisch führt durch die noch leeren Räume. Aber er sieht schon vor seinen Augen, was hier künftig hängen wird.
3: Die erste Exhibition wird die erste Ausstellung heißt
0: Europa verbindet. Was wir zeigen wollen, trotz all der schrecklichen politischen Regime, die dieses Land in den letzten 100 Jahren schon erduldet hat, von den Faschisten bis zu den Kommunisten und den ganzen Idioten, obwohl die Avantgarde immer gehasst wurde, von beiden politischen Extremen, trotzdem gab es eine kulturelle Kontinuität, eine Gemeinsamkeit zwischen den Künstlern aus Ost und West. Und das wollen wir zeigen. Es
3: der stifter ist kein politiker seine
1: botschaft aber trotzdem hochpolitisch gerade in diesen zeiten etwas außer atem nach dem gang über die zugige baustelle will er es noch mal loswerden and the message
0: which we would like to und die Botschaft, die wir rüberbringen wollen, Europa verbindet alles das, was getrennt hat, der eiserne Vorhang, alles in Luft aufgelöst. Das wollen wir zeigen. Die europäische Kultur ist eins und kann nicht geteilt werden. Genau das
1: ist die Idee der Kulturhauptstädte Europas.